0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Au programme de ce premier épisode de l'année, Constitution et État de droit. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Et je souhaite avant tout une très belle année 2023 à toutes les auditrices et les auditeurs de Sun. Donc c'est la reprise de Crochet du droit, et si le but, c'est de ne pas prendre de gants avec la constitution, aujourd'hui on repart sur de bonnes bases, et on va voir ce qu'est exactement une constitution, et notamment son rôle dans l'ordonnancement juridique, ainsi que les valeurs qu'elle porte et partage. Comme ça, vous saurez exactement ce que ça représente, et de quoi est constitué le texte suprême de l'ordre juridique français. Alors Maxime, première question, qu'est-ce qu'une constitution Alors une constitution, c'est un texte qui possède la plus haute force juridique. Car en droit, il y a un principe extrêmement important appelé la hiérarchie des normes. Cela signifie que chaque norme juridique édictée doit être conforme à la norme juridique qui lui est supérieure. Autrement dit, imaginez très simplement une pyramide, que les juristes connaissent sous le nom de pyramide de Kelsen, et placez au sommet de cette pyramide la constitution. Ainsi, aucune norme inférieure, que ce soit les lois, les règlements, les arrêtés ministériels ou autres, ne peut s'opposer au texte suprême qu'est la constitution. Et cette constitution en France vient donner en quelque sorte le mode d'emploi de notre cinquième république. C'est elle qui vient assurer nos droits et obligations, qui vient énoncer le mode de fonctionnement démocratique, qui prévoit quels sont les organes qui composent notre république et qui organise la séparation des pouvoirs. C'est vraiment le texte fondateur du droit français.
0: Et donc, la constitution sert à protéger le droit d'un état
1: Oui, et plus que ça, elle vient protéger l'état de droit. C'est un bouclier juridique pour éviter les abus, la concentration des pouvoirs, etc. En fait, la constitution, c'est un verrou juridique pour permettre une mission noble et absolument essentielle, garantir l'état de droit. Alors, un état de droit, ce n'est pas compliqué à comprendre. La définition stricte est la suivante. C'est un état qui respecte le droit qu'il édicte, sous-entendu qui respecte sa constitution. Or, il faut aller un peu plus loin que ça, car, nous le verrons plus tard, mais certains États modifient petit à petit leurs lois et leurs constitutions, et leurs droits, s'ils respectent toujours l'état de droit en fait, ne correspondent plus à l'État originel et à dévié. Donc un État de droit, en plus d'être un État qui respecte le droit, c'est un État qui garantit trois choses. D'abord, un respect de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne doivent pas être concentrés entre les mains d'une seule personne ou institution. De plus, il faut que les citoyens d'un État aient accès à un juge indépendant et que les juridictions indépendantes le soient réellement. Et quand on dit indépendant, c'est indépendant du pouvoir. Le rôle du juge est de faire respecter la loi et à plus forte raison la Constitution au-delà des pressions du législatif ou de l'exécutif. Enfin, le dernier point de l'État de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que l'action administrative doit respecter les lois qui elles-mêmes doivent respecter la Constitution. Pour être tout à fait complet, on rajoute une quatrième caractéristique à l'état de droit, même si elle est plus morale que juridique. C'est l'idée d'une préservation et d'un respect des droits et libertés des femmes et des hommes. Respect de la liberté d'aller et venir, respect du droit des femmes, liberté de conscience, etc. Ces règles constituent donc un maillage juridique. Je parlais de bouclier ou de verrou constitutionnel, et il faut bien retenir cette image. La constitution est essentielle dans tous les états pour les protéger, et parfois même les protéger d'eux-mêmes.
0: Et il y a des états donc qui violent leur propre constitution
1: Oui, c'est très clair. De très nombreux états, s'ils s'affichent comme respectant leurs droits, ne sont pas des états de droit en réalité. On pense à la Russie, la Turquie, le Brésil sous Bolsonaro, et la liste est encore très longue. Mais plus gênant, certains états qui devraient respecter l'état de droit ne le font pas au sein même de l'Union Européenne. On peut penser ici à la Pologne ou à la Hongrie. Je ferai une chronique sur ce point autre jour, mais le Conseil de l'Union européenne a suspendu en 2022 le versement de 6,3 milliards d'euros destinés à la Hongrie dans le cadre des fonds européens de cohésion. Le Conseil estimait que les mesures prises par le pays n'étaient pas suffisantes en ce qui concernait la mise en œuvre des réformes demandées par la Commission européenne en matière de respect de l'état de droit, notamment avec d'énormes problèmes de corruption au service de Viktor Orban au sein d'institutions indépendantes. Et même en France, à la dernière élection présidentielle, des candidats ont attaqué violemment l'application du droit européen en France, touchant au cœur de l'état de droit français. On pense ici aux attaques de différents politiques. Marine Le Pen, par exemple, envisageait un référendum sur l'immigration. Arnaud Montebourg proposait que, je cite, « le Parlement français, exprimant en dernier ressort la souveraineté nationale, puisse corriger le droit européen, ce qui en droit est impossible ». Michel Barnier, pourtant ancien commissaire européen, a proposé un moratoire sur l'immigration totalement inconstitutionnel. Je le cite encore une fois. Une loi constitutionnelle garantira que les dispositions prises ne pourront être écartées par une juridiction française au motif des engagements internationaux de la France. Bref, l'état de droit est une structure très fragile qu'il faut absolument protéger la protection des droits et libertés, avec des éléments très concrets comme l'avortement, le mariage homosexuel, et des choses plus larges mais tout aussi importantes comme la séparation des pouvoirs, l'indépendance des juridictions et le respect de la hiérarchie des normes. Et en parlant de hiérarchie des normes, vous vous posez peut-être une question. Je vous ai dit que la constitution était la norme suprême de l'ordre juridique, et dans le même temps que la constitution ne pouvait pas s'opposer aux droits de l'Union européenne. Alors qui doit primer dans ce cas Le paradoxe est passionnant à étudier, mais on voit ça au prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine.
0: Merci Maxime. Merci à bientôt. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son unique.com.